0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. Te saluda, Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. Y de lunes a viernes, de 11 a 1, la inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. Aquí estamos, aquí estamos, y, oye, a mí me encanta que me escribas, me encanta que me acompañes, y eso puede ser tanto en las redes sociales como también escribiéndome al WhatsApp, que mi WhatsApp que tengo especialmente bueno. para ti, es el 664-123-6969. 69. 1, 2, 3, 69, 60 y 9. Híjole, hoy es miércoles de infieles, ya sé que este día ustedes no me lo perdonan, ya sé que hay quienes específicamente este día vienen a conectarse... Y desde ahí me surge preguntar, oigan, ¿ustedes creen que, que es como que ciertas personas son más propensas a ser infieles? O sea, ¿creen que hay personas que es como si ya lo traen, ¿no? En su personalidad y que pues por eso les llama la atención desde antes independientemente de la relación con la que estén o tiene que ver con la relación? ¿Ustedes qué opinan? Ustedes que han sido infieles, hoy es el día de que se expresen. Y para que esto suceda, pues como siempre, será absolutamente anónimo. No diré sus nombres, no diré sus nombres. Solo los invito a que nos escriban y nos compartan. Y esto puede ser en las redes sociales o en el WhatsApp. ¿no? Hoy no voy a decir sus nombres, pero quiero que me digan, tiene que ver con la persona o tiene que ver con la relación. Eh, he escuchado a personas en mi consulta que me dicen, es que sabes que yo tengo todo en mi relación. O sea, mi pareja, ya sea mi mujer, ¿no? Es que mi mujer eh, es súper guapa, me gusta, me atrae, me encanta como es con mis hijos. O sea, lo tengo todo en mi relación, lo tengo todo. Y acto seguido, la pregunta es, ¿entonces qué andas haciendo, no? O sea, si lo tienes todo... Ah, porque ya se los he dicho, pero ahorita se los voy a recordar. ¿Sabían ustedes que hay hombres que con esta otra persona con la que tienen un cubo, es que llegan a tener un problema, eh, por ejemplo, de erección? Entonces vienen a consulta conmigo y me dicen, es que ¿sabes qué? Con mi esposa todo súper bien, con ella nunca tengo problemas todo funciona muy bien a la perfección, pero con, a veces le dicen novia, a veces le dicen nalguita, a veces le dicen esta otra chica, con ella no funciona muy bien. Y entonces aquí es la pregunta, bueno, si tienes todo también en casa, ¿qué andas haciendo de curioso? Entonces aquí podríamos decir, no, bueno, es que en el caso de esta persona tiene que ver con la persona. No es con la relación, ¿no? Porque dice que su relación está bien. ¿Ustedes qué creen? ¿Esto es un tema de persona? ¿Es un tema de relación? Cuéntenme. 664-123-6969. Muchas gracias eh, a todos ustedes que desde tempranito me mandan eh, mensajes de buenos días. Me comparten stickers. Ya voy a cambiar el teléfono para poder guardar todos sus stickers que me mandan. Y poder quedármelos. este Gracias, gracias por todos sus stickers, por todos sus mensajes de buenos días. Entonces, díganme sí o no. Sí o no, ¿ustedes creen que esto es un tema de relación o es un tema de persona, de personalidad? ¿Qué creen ustedes? 664-123-6969. También veo que, eh, eh, también puedo ver que me mandan preguntas, híjole, Intis, me encantaría poder responderles las preguntas todo el día, pero ya les digo que eh, una vez que salgo de aquí del programa, me dedico a la consulta privada y eh, después a mi vida personal. Entonces, híjole, definitivamente es que no me es posible, pero oigan, tienen dos horas desde las 11 a la 1 para que me pregunten, toditico, para que compartan y para que aprovechen de participar. Entonces, me dicen, eh, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿ustedes creen que esta onda de la infidelidad, de este tema de la infidelidad, tiene que ver con una persona? O sea, ¿es, es parte de la persona, así como de la personalidad? ¿O es parte de la relación? O sea, eh, por ejemplo, ¿cómo lo podríamos saber? Ejemplo, ¿no? Eh, quien ha sido infiel, que pueda identificar y decir, híjole, la verdad, a mí, independientemente con quien yo esté, siempre tengo la cosquillita de ir a buscar a alguien, eh, puedo estar súper bien en la relación, pero si se cruza frente a mí un par de nalgas buenas y que... Son colaborativas, ¿no? Pues yo le entro, porque digo, bueno, este, ¿a quién le dan pan que llore? No, no, no voy a, ay, pues no voy a eh, rechazar esa oportunidad. Y habrá otra persona que diga, no, no, la verdad está en que si yo estoy bien en mi relación, pues yo no, no busco nada. Cuando sucedió o cuando lo hice fue porque estaba faltándome esto en la relación y fue por eso que lo hice. Entonces, aquí viene la pregunta para todas y todos los que han sido infieles. Cuando han sido infieles, esto es, ya es parte de su personalidad, son curiosos, curiosas, o tiene que ver con cómo se sienten en la relación, porque incluso, a ver, quienes eh, tiene que ver cómo se sienten en la relación, luego identifican ciertos momentos en los que va cambiando su actitud. Por ejemplo, dicen, es que luego me doy cuenta que cuando empiezo a ser como más receptivo o receptiva en responder mensajes, en sentirme halagado o halagada de lo que hace tal persona, cuando soy consciente de que estoy buscando interactuar más con esta o con esta otra persona, porque me dice cosas lindas y me siento bien, entonces es cuando digo yo, híjole, algo no anda bien en mi relación, ¿sabes? Y entonces esto le sirve como para decir, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hay que echarle más ganitas. Y eso me parece una muy buena práctica para darse cuenta qué es lo que no nos está funcionando muy bien y buscar qué cosas se pueden hacer para que esto funcione, ¿no? Pero justo esto sería un ejemplo de alguien que dice, para mí tiene que ver con la relación. O sea, yo hay algo en la relación que no me viene bien y que entonces una manera de resolverlo tiene que ver en eh, prestar atención a eh, los approach, a, las, a los acercamientos de las otras personas. ¿Cómo es para ti? Quiero que me lo cuentes. 664-123-6969. 69. Quiero que me digas, ¿tú crees que el tema de ser infiel es un tema de persona, de personalidad o es un tema de relación? Vamos, vamos, vamos a la pausa y volvemos. 664-123-6969 69 es el teléfono donde te leo, es el teléfono donde quiero que me escribas. Vamos a la pausa y volvemos podcast de Roberta Medina. Ya regresamos, 664-123-6969. 69. Ese es el teléfono donde eh, tengo mi WhatsApp y donde me gusta que me escribas y que me digas, a ver, mira, es que esto es lo que a mí me pasa, yo cuando fui infiel fue por esto, tenía que ver con la relación, la verdad, no, independientemente de cuál sea la relación y también que yo esté en la relación, la verdad es que me saboreo y me encanta. Dice alguien, ¿qué tema tan fuerte? Hoy muchos duermen en el sofá. Dormimos, diría el otro, dormimos. Eh, pues sí, 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 ¿no? O sea, es que este, eh, por eso es que el día de hoy absolutamente será anónimo, todos los comentarios no diré los nombres que bueno, ya tengo tiempo que lo hago así, porque me decían que por eso luego no comparten los programas en las redes sociales, que porque los nombres y demás, entonces ya tengo tiempo que no digo los nombres, pero aún así hoy menos lo diré, para que entonces nos puedan ustedes compartir, y ¿sabes por qué? Porque creo que hoy es importante que verdaderamente los infieles hablen, para que nosotros podamos saber y podamos entender, entonces hoy, 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 Quiero que los infieles hablen. Dice por acá, hola, querida, un abrazo. Se escucha simple la pregunta, pero no lo es tanto, ¿eh? Al menos en mi caso, creo que fue la relación en ese momento muy monótona. Y, y creo que eh, coincido contigo, Inti, o sea, que se escucha fácil la pregunta y que creo que es una pregunta, te, te voy a decir lo que yo creo. Creo que es una pregunta que la respuesta cambia, desde el ángulo, y si nosotros lo hemos vivido y no lo hemos vivido. O sea, creo que cuando no lo hemos vivido, decimos, claro, es que es la persona, es que aquí, es que son, ¿no? Emitimos un mundo de juicios, ¿no? Es que tal, yo nunca me atrevería, yo creo... Por ejemplo, he escuchado muchísimas personas que cuando hablamos de este tipo de temas, y bueno, en muchos lugares, y que dicen, es que yo no estoy de acuerdo con eso, Mejor terminar la relación antes de y luego ya que se vayan y hagan sus cosas. Y claro, es que eso suena muy lógico, muy lógico. Terminen la relación, díganle a la otra persona, ¿sabes qué? Ya no me gusta, eh, ya no tenemos sexo, cuando lo tenemos la verdad es que no me gusta, quizá hasta decirle, ¿sabes qué? Es que ya no me atraes y entonces proceder a todo lo demás. Claro, es que suena muy sencillo decirlo y sobre todo suena muy sencillo decirlo de lejos. Pero la realidad es que no es así. O sea, a ver, es que recordemos que, digo, lo ideal es pensar que si estás en una relación con alguien, pues le tienes amor a esta persona. Y si le tienes amor, pues no le quieres lastimar. Y si no le quieres lastimar, pues resulta muy difícil decirle, ¿sabes qué? Es que no me atraes. Y no me atraes por múltiples razones, desde que tu cuerpo cambió, desde que tu aroma cambió, desde que ya no te arreglas, desde que ya es súper molesto, que cuando quieres tener relaciones es eh, beso, bubi derecha, bubi izquierda, te bajo los calzones y voy para adentro y que dices tú. O sea, si ¿sí te acuerdas que hay un cuerpo completo acá enfrente de ti, ¿no? Entonces, eh, esta parte de querer a la otra persona, eh, paradójicamente, por no decir parajódicamente, hace muy complejo el poder decirle a las personas eh, lo que verdaderamente sientes. Levanten la mano, si estás de acuerdo conmigo, que es más sencillo decirle ese tipo de cosas a las personas cuando no son tu pareja o la relación no está tan íntima. O sea, creo que a lo mejor incluso me atrevería a decir que es más fácil decírselo de novios que decírselo ya de casados, ¿no? O sea, el decirle, ¿sabes qué? Cosas tan sencillas como... que no son sencillas, <risa> no son sencillas, pero cosas que podrían ser como estás engordando, como... es que, ¿sabes que Tu aliento, no sé, es... Quisiera que te lavaras los dientes más frecuentemente o antes de, de besarme. Sabes, es que probablemente tengas que cambiarte de tenis, ¿no? Este, como que están teniendo un olor desagradable, porque pues obvio no le vas a decir te apestan las patas, ¿no? Por cierto, esta parte de decir patas, como que noto que hay muchas personas que lo dicen muy frecuentemente, ¿no? Este, pero bueno, o sea, es, no la vas a decir así. ¿Sabes? O sea, vas a decirle, ay, ¿sabes qué? Es que creo que los zapatos, es que creo que con el calor, es que creo, bueno, pero aún así me parece que es más fácil decírselo cuando la relación igual, o sea, somos novios, pero todavía no hay este nivel de, ¿qué será?, de involucramiento, y es extraño porque debería ser que justo como ya tenemos una relación sólida, de interés mutuo, entonces este tipo de comunicación fuera mucho más sencilla, ¿sabes? Yo debería, y, y justo aunque es una palabra muy desagradable, el debería, pero creo que sí quiero aplicarlo en este momento, es, debería de, tener, de sentirme lo suficientemente cómodo para poder decirte esto que me está molestando y que además suma a la relación de ambos. O sea, porque finalmente, eh, para ti te va muy bien, ¿sabes? Para ti te van mejor que tengas este grado de cuidado y de atención, no solo conmigo, sino de verdad, y es que hay cosas en las que hasta las personas del trabajo se dan cuenta. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo creo que somos varios los que alguna vez hemos emitido un juicio de decir, güey, que su esposa no se da cuenta, porque, o sea, que, que, no, ay, ¿sabes a mí que me puedes esperar mucho? Las personas que traen como masilla blanca en los dientes, o amarillo en los dientes, y que digo yo, Ay, o sea, ¿cómo lo ves a su esposo? ¿Por qué no le dicen? No, ¿sabes? Yo digo, híjole, ¿por qué? ¿por qué no le dicen? Entonces, cuando tenemos ese tipo de comunicación, que nos dicen algo así, de verdad es que esta te puede funcionar en, en otros lugares y con otras personas que no sean necesariamente tu pareja, pero no, es de lo más complicado. Dice, es que siento que cuando la relación es más sólida, hay más empatía aún. Entonces, decir esas cosas, uno sabe que molestan y duelen. Y no quiere causar eso. Claro, pero fíjate, estas otras tantas frases que Hallmark, que ya ni existe, o no sé si exista, nos dice, ¿no? O sea, a ver, es una, ¿cómo va? Los verdaderos amigos se lastiman con la verdad para no matarse con las mentiras, o no sé, por ahí una frase así. Y que... No me, no me acuerdo en este momento para decírtelo exactamente, pero el sentido es el mismo, que es un golpe de verdad que es doloroso, que te impacta, pero que a su vez va a generar muchos momentos de a ver como te puede evitar muchos otros momentos mucho peor es que ahora recuerdo un evento donde cuando yo era niña tenía tienes toda la razón cuando yo era amiga, tenía dos amigas que al momento de llegar la menstruación, pues el aroma era muy fuerte, ¿no? Y tenía una a la que no le tenía tanto amor, afecto, y a una a la que sí. Y yo recuerdo mucho que sufría, literal, era como de, es que yo le quería decir a esa otra amiga, pero no sabía cómo hacerlo sin que le fuera a doler. Pero se lo quería decir porque, obvio, típicas niñas de la escuela que yo escuchaba que decían, ¿Sabes? Decían de la otra niña, o sea, de la que de la que era muy mi amiga y que yo quería mucho, decían, ¿no? O sea, desde de su Y para mí era como una parte de, híjole, es que qué mal y qué, qué feo. Yo esperaría que mi mejor amiga, si yo estuviera haciendo algo así, que tuviera ese tipo de repercusiones, me lo dijera. Claro, pero entonces volvemos a esto que ha dicho esta Inti, ¿no? Híjole, es que qué fuerte, porque precisamente yo sé que te va a afectar y no quisiera afectarte. sí. No quiero afectarte con ese momento de verdad, pero te estoy afectando con muchos momentos de rechazo. Porque si tú dijeras, bueno, ¿sabes qué? Ok, no le voy a decir que le huele la boca, o que le huelen los pies, o que le huelen los genitales, que su aroma es desagradable, corrijo, porque a todos nos huelen, y, eh, y tan. O sea, eh, le doy vuelta a la página y aquí no hubo problema más de esto, pero no es cierto. Porque no se lo dices, pero te sigue molestando ese dices, pero evitas acercarte, no se lo dices, pero cuando la persona se acerca evitas, volteas la cara, le dices que estás cansado, le dices que más tarde, le dices ahorita no, claro y eso sin decir que luego a ¿cómo decir? Hacemos adecuaciones para poder seguir adelante ¿no? O sea eh. Buscas la manera de como medio voltearle la cara, porque no se la volteas, pero si va a venir a besarte, pues no sé, este, te apresuras a besarle el cuello, ¿no? entonces ya te evitas el contacto boca a boca. Sí, claro, pero ¿por cuánto tiempo? Y fíjate qué curioso esto, donde cuando tú preguntas abiertamente a una persona, oye, ¿qué es lo que más te prende? ¿Qué cosas este, son chidas? Incluso, ¿qué cosa era lo que más te gustaba de tu pareja? Muchísimas personas hablan acerca de los besos. Y qué extraño que los besos son de las prácticas que más se dejan de hacer en las relaciones de pareja. Si tú preguntas a las parejas de largo plazo, la gran mayoría de las parejas no tienen estas como supercesiones de besos que teníamos cuando estábamos noviando o de amantes o de lo que quieras. ¿Por qué? Por este tipo de situaciones e incomodidades que ya no somos capaces de decirle, entonces sería, sería mejor no generarle ese, ese dolor o sí y dejar de estarle sacando la vuelta, por acá dice a veces he optado por la corrección indirecta, he dicho, uy hay un olor, ¿lo sientes? o me voy a lavar mis dientes para besarte muy fresquito, <risa> Y, y ojalá, de verdad, de verdad, de verdad, yo, yo espero que tu pareja capte estas indirectas y, y creo que, infis, sí, sí es parte importante, no al grado que te vuelvas paranoico, pero sí que no ignores estas indirectas que puede decir tu pareja, porque mira, ella le dice, uy, mira, voy a, voy a lavarme los dientes para poder besarte muy fresquito, y que el otro le va al gachetos y que diga, ah, bueno, aquí te espero. toing ¿No? <ríe> y que claramente la indirecta es, oye, ¿qué tal que nos vamos y si nos lavamos los dientes? ¿No? Entonces yo te diría, cuando escuches este tipo de mensajes que nos acaba de regalar esta Inti, comprende, como diría Control Machete, comprendes Méndez, que te está queriendo decir, ¿sabes qué? Creo que hace falta lavarse los dientes. Y entonces así serviría. Qué bonita forma, ¿no? De te mando una indirecta y tú la cachas. Claro. Entonces, si tú quieres que los comentarios de tu pareja hacia contigo no sean confrontativos y no sean dolorosos, entonces una invitación sería abre bien los ojos para este tipo de indirectas que puedan hacerte eco. Porque resulta que la otra persona puede estar haciendo su esfuerzo de ser como eh, mandándote algún indirecta algún tipo así, y todo como de, sí, claro, digo, no sé chiflar así, ¿no? Pero es como de, ajá, ajá. Oh, pues yo ni veo, ¿no? Ah, qué lindo, se van a ver los dientes, aquí la espero. o oh, por ejemplo, vamos a ir a una pausa, pero yo aquí les espero. Ya volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Ya regresamos. 6, 123 4, 69, 69 es mi WhatsApp, me escribe alguien en YouTube, hola Roberta, vi miércoles de infieles en mis notificaciones de YouTube e inmediatamente me conecté, es una de mis secciones favoritas y aprendo un montón contigo, saludos, muchas gracias, les dije, les dije que ya sé que hay quienes vienen los miércoles nada más, ya lo sé, ya lo sé, pero bueno, ustedes vengan, pero sobre todo, compartan, compartan el, este Ajá. programa para que vengan más personas. Miren, dice por acá alguien, yo fui infiel desde que me casé hace 20 años, pero ya tengo dos años de no ser infiel, pero siento que me falta algo y creo que sea infiel y no quiero volver a hacerlo pero siempre sí. siento ese deseo. A ver, una pregunta para ti sería, ¿cómo fue que tomaste la decisión de dejar de ser infiel, este, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo fue que tomaste la decisión? Y te voy a decir por qué. Este, muchas veces la decisión no surge de un, ah, ya me di cuenta de esto, voy a considerar aquí, voy a, ¿sabes? O sea, casi, casi, casi que voy a sentar cabeza, voy a cambiar, ¿no? Muchas veces no es ahí, Muchas veces es porque te cacharon y no te cacharon una, te cacharon tres cuatro cinco y entonces ya te pusieron, como diríamos, las peras a 20 y te dijeron que o dejas de ser infiel o se te acabó el 20, ¿sabes? Y entonces ahí es que toman la decisión. Pero justo esto, o sea, no es por una parte de tener la convicción de decir, ya entendí lo que está impactando, lo que está generando esto que yo estoy haciendo y lo voy a dejar de hacer. Ahora bien, él dice, ¿no? Bueno, pienso que es hombre, porque no me queda claro si es hombre o es mujer. Pero dice, he sido infiel desde hace 20 años que me casé. ¿Qué es? Y esto es una pregunta importante. ¿Es ¿Qué es lo que se obtiene en la infidelidad? Porque lo hemos hablado mucho mucho, y eh, nos damos cuenta que la infidelidad no siempre es acerca de sexo, o no solo es solo sexo, ¿sabes? Y una práctica que se ha sostenido por 20 años, y que bueno, no sé si ha sido diferentes personas, o solo la misma, porque si es la misma, pues entonces definitivo es que eso ya dejó de ser sexo hace mucho tiempo, porque créeme lo que tener una relación de 20 años con alguien... Así sea de oficial o de amante, eh, la rutina y el deseo cambian. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí se obtiene de esta relación? ¿Se obtiene validación? O sea, hay personas que son infieles constantes porque eh, lo que están buscando es alguien que les levante, que les sume el ego. Entonces, lo que quieren es alguien que literal, ¿no?, les haga sentir que están, que son, que son guapos, que son atractivos, que, no sé, y una a veces es que te levantan el ego, o sea, como claro, es que claro que a todos nos gusta el sentirse deseado, el sentir que eres atractivo para alguien, por favor, o sea, esto no es un tema de hombres o de mujeres, es un tema que a todas y a todos nos gusta, y me atrevo a decir en este momento que incluso vean a los niños todo lo que hacen con tal de obtener validación. Es más, vean a las mascotas todo lo que te hacen musarañas y cosa y media como para que tú le hagas un cariñito. Entonces, a ver, esto es muy de seres vivos. ¿Y qué pasa? Que entonces cuando tenemos una relación de largo plazo olvidamos hacerle estos cariñitos a la otra persona. Aún cuando estamos teniendo relaciones sexuales, aún cuando tenemos besos, aún cuando todavía le decimos, ay, qué guapa te ves, ¿no? O qué guapo te ves, sí, pero si es lo mismo, o sea, si todos los días en la mañana tú me dices, ay, qué guapa te ves, pues ya pasa a ser parte de la escenografía, ¿sabes? Eh, esa es una de las condiciones por las cuales... Mm, nos llama la atención otra persona porque es como si nos fuéramos adaptando a la situación y dejamos de darle importancia, ¿sabes? O sea, deja de tener como ese peso que es diferente a eh, cuando, cuando te lo dice alguien y que te es novedoso. A veces es tan paradójico porque ni siquiera resulta necesario que la otra persona te sea atractiva pero con que alguien eh, te, te diga, te alimente esto, tenga esos detalles, o sea, es como, ¿no? Como esta parte, de, claro, o sea, todavía las levanto, todavía las puedo. Y eso es una de las razones por las cuales alguien se puede mantener consistentemente haciendo eso, porque lo que está buscando es validación. Ahora, ¿es, está, ¿está mal eh, esta necesidad de validación? No, yo solo dije hace un momento. Todos los seres humanos lo tenemos, pero lo que resulta problemático es la manera en la que buscamos satisfacerlo. Sobre todo sobre todo cuando eh, lo que hacemos está generando impacto o daño a otras personas. Sobre todo cuando lo que hacemos va en contra de estos acuerdos que hemos establecido como personas en una pareja. Porque justo por eso es que hoy por hoy hablamos tanto de que los acuerdos sean claros y explícitos y que incluso se hable de esto. Yo les he dicho que en algún momento yo tenía una paciente que me decía, a mí la verdad es que no me importa dónde abre el apetito mientras regrese a cenar a la casa. Y era súper válido. Entonces ella decía, a mí mira si se manda mensajitos, si se manda fotos, si coquetea con las personas del trabajo. Él era un hombre muy atractivo, muy, 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 muy atractivo. Y entonces se decía, pues claro que yo sé que lo ven y lo que sea, no y hay muchas viejas lanzadas y demás. Se decía, yo no me voy a estar preocupando, yo no me voy a estar preocupando. ¿no? Yo aquí eh, lo que quiero es el hecho de que él regrese aquí a la casa y que si a él le levante el ego y le dicen y demás, pues que lo haga, pero que regrese a sanar acá. Y era una manera eh, de ella y de él establecer los límites. De, ok, entiendo que las personas, entiendo que te puedan buscar, entiendo que a ti te pueda parecer atractivo, pero yo lo que te pido es que esto no tenga una trascendencia física. Y así vamos haciendo los acuerdos. Habrá personas que digan, no, yo no quiero eso porque después de ahí va a brincar y apárteme, eso me parece infiel. Bueno, ellos, fue su manera de lidiar con una realidad que estaba siendo presente, ¿no? Las personas se le acercaban, le decían, y bueno, esos son mis límites. Y a mí me parece como muy válido el tener claro cuáles son los límites y establecerlos. Y por acá alguien, ay, sí me pasó. Sé que el hombre era bien alejado de la mano de Dios, pero uff, que me subía el ego, Dios mío. Ven, les digo, o sea, es ni siquiera es un tema de atracción, que eso luego pega mucho a las personas, a quienes le son infieles, ¿eh? O sea, hay muchas personas que se molestan y dicen, pero si está horrible, pero si está gorda. Sobre todo, ¿cómo les pega a las mujeres que la otra chica con la que le pongan el cuerno tenga más kilos que ellas? Porque, bueno, no tienen que ser gordas <risa> necesariamente, pero ya con que tenga más kilos que ellas, empiezan, porque es una gorda asquerosa, ¿no? Les pega muchísimo. Oye, pero te cuento que el tema no es acerca de cuántos kilos tenga. O sea, es de cuántos kilos de atención le dio a tu pareja no eh, en el tema de los hombres les pesa mucho que sea un don nadie o sea como el punto de híjole su trabajo o gana menos eso es lo que les pesa ellos no se pelean tanto con la apariencia de, del otro sino con que sea un don nadie eh, a ti o, o tú qué has escuchado o qué sería lo que más te importaría porque justo regreso con esta parte de, por eso no, nosotros, fíjate, es muy interesante, en algún momento leí que alguien decía que lo que nos importa, ¿no? Que nosotros sentimos celos de, lo, de quienes nos gusta. O sea, eh, tú conoces a las personas, a las mujeres que rodean a tu marido, ¿no? Y solo te dan celos aquellas que a ti te parecen atractivas en función ya sea de lo que sabes que a él le parece atractivo, o tú sabes, tú validas y dices tú ¡Eh! no, pues Martita tiene lo suyo, ¿no? o sea, las nalgas de Martita, el escote de Martita, o lo que sea, y entonces te clavas con Martita y te preocupa Martita, y estás viendo a ver si es que tu hombre habla de Marta, y en qué departamento está Marta, y estás porque tú sientes como olfateas como enemiga a Marta y zas que te llega la sorpresa de que no fue Marta, ¿verdad? Que fue Laura, de la cual tú a lo mejor la viste, pero la descalificaste porque en tu cabeza no tenía los atributos que para ti son importantes o que tú piensas que le gustan a tu pareja, y entonces la descartaste, quizás. Resulta que en ese caso no fue por los atributos, fue por la manera en la que esa persona le validó, le movió el ego o incluso a veces lo que no somos capaces de considerar es que los gustos de nuestra pareja pueden cambiar. Y sí, en algún momento te dijo, ¿no? Ay, no, nada que ver. <risa> había una chica que, que ella decía, ¿no? Es que, eh, mmm, que ella decía que su pareja le gustaban las personas morenas y que entonces con las blancas o con las güeras, pues ella sabía que no había problema. Bueno, entonces ella descartaba todas las güeras. Este, e incluso la broma entre ellos era así, y bueno, va y fuera las güeras, las güeras desabridas, lo que quieras. Toma que la realidad no es esa. La realidad está en que al chavo, pues sí le agradaban las güeras, pero cuando la conoció a ella, pues bueno, lo que quieras, se enamoró de ella y demás. Y ella era de estas personas que en un principio no se llevaba muy bien con su tono de piel, y entonces él, en algún momento de su vida, le dijo... No, bueno, pero es que a mí, o sea, precisamente porque eres apiñonada o bronceada, no me acuerdo cómo lo decía, pero lo, le puse un nombre muy chido, ¿no? Es por lo que me gustas. Entonces, claro, que ella entendió que a él no le gustaban las güeras y toda la vida estuvo muy tranquila de las güeras, pero no era el punto. Evidentemente ya sabrán con quién le puso un cuerno, ¿verdad? ¿no? Con una güera. Y güera, me, me refiero no solamente de cabello, sino blanca, ¿no? De piel blanca. Entonces, eh, eso fue una... Mentira que le dijo él para hacerla sentir bien, pero a veces no es una mentira, a veces se nos despierta después un gusto, una atracción y a veces ni siquiera nos atraen, pero es esta dinámica que se da y que te lleva a decir, mm, me llama la atención. Escríbanme, intis, y díganme, eso tiene que ver la infidelidad, tiene que ver con la relación o tiene que ver con que hay personas que son infieles. Vamos a la pausa. Y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Mira, alguien en YouTube me hace una pregunta que yo creo que es la pregunta más frecuentemente existente. ¿Tú crees que un infiel pueda cambiar? Yo creo que esta pregunta que yo vengo haciéndole desde que empezó el programa podría empezar a dar respuesta a esa gran pregunta que todos y todas tienen. O sea, es, eh, si la, el tema es de la relación, si la infidelidad se dio por la relación y si resolvemos lo que sea que haya puesto la relación o que haya faltado en la relación, la respuesta sería sí, ¿no? Resulta lógico, o sea, es, si lo que hizo falta fue atención, validación, si lo que pasó es que ya había demasiada atención en la relación, si ya había muchas faltas de respeto, si había mucho descuido, si había mucho resentimiento y resolvemos eso, pues en teoría la persona y la dinámica debería de cambiar de manera tal en que no se repitiera una vez más la infidelidad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es... Si A, B y C fue lo que generó la infidelidad y se deja de hacer A, B y C, pues entonces la respuesta sería sí. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces las personas no se dan el tiempo de entender, de hablar, de aceptar qué fue lo que pasó. Y ese A, B y C que en este momento te digo tan fácilmente, que nos puede tomar tiempo en la terapia, no lo conocen. Entonces deciden regresar a veces por el miedo, a veces por los hijos, a veces por muchas razones. Deciden regresar, se quedan en la relación de pareja y piensen que ya por eso y con eso la relación va a cambiar y va a ser suficiente. Entonces, ¿eso va a ayudar, va a cambiar la relación, va a mejorarla? No. ¿Por qué? Porque no se encontró qué fue lo que generó ese problema. ¿Sabes? Solo cuando se encuentra lo que genera el problema, se puede resolver. Entonces, ese es un elemento. Si se entiende qué fue lo que nos llevó a ese lugar y hacemos los cambios y las adecuaciones, puede ser que no se repita la infidelidad. Ahora bien, yo se los he dicho muchísimo y a eso les invito a que vayan y vean todos los programas que hago de infidelidad, y siempre les digo, depende mucho cómo se resuelva la infidelidad. Y no solo de que vayan a terapia, porque a veces hay terapias que luego ni siquiera necesariamente funcionan, sino de, ¿se entendió? ¿Se pidió un perdón genuino? ¿La persona aceptó el daño que hizo? ¿Sabes? Eh, es tan frecuente que la persona eh, decida... Este decida simplemente acusar a la otra persona, ¿sabes? Que es como, pues, es que tú me dejaste de poner atención, es que tú, es que no sé qué, entonces, híjole, ahí, ay, no sé qué tanto vaya a cambiar la situación si la otra persona, en vez de aceptar lo que hizo, te está diciendo, es que tú, eh, y otras tantas cosas, ¿sabes? Y otras tantas cosas. Eh, son de las que pueden llegar a impactar. Entonces, eh, la persona infiel puede cambiar, sí, pero no es que va a cambiar nada más porque tú quieras. La persona infiel, la persona mentirosa, la persona narcisista, la persona tóxica, la persona codependiente, la persona insegura, la persona mentirosa, la persona ponle lo que tú quieras, Va a cambiar cuando quiera cambiar, no cuando tú quieras. No porque tú quieras. Y ese es el reto, ¿sabes? Que a veces lo que queremos es que la persona se quede con nosotros, pero cambie. Dice por acá, con una persona fui infiel y creo que tal vez el remordimiento me hizo terminar con la relación porque esa persona no merecía lo que hice. Y antes de confesar, mejor terminar con todo y alejarme. Mira, eh, yo creo que todas las personas tenemos diferentes maneras de lidiar con la situación, me parece que a ti eh, la, la, la ética, los principios personales te hicieron reconocer que lo que habías hecho le, le iba a, a generar un daño, ¿no?, y eh, que preferiste terminar la relación, y creo que la verdad es que hay, que hay relaciones que dices tú, bueno, va, ¿no?, o sea, ya me di cuenta que si ando haciendo esto es porque pues lo que hay en la relación no me es completamente satisfactorio, entonces pues bueno, tan, tan ¿no? Creo que hay personas que literal eh, en el momento o oh, la infidelidad les hace ver, les hace reconocer, identificar que no están felices donde están y es súper válido, ¿no? Sabes qué? yo nunca habría sido infiel, Ahorita lo estoy diciendo y lo que pasa es que me doy cuenta que no tengo en la relación lo que quiero, que no estoy feliz en mi relación. Oye, qué padre, ¿no? El que te puedas dar cuenta que eso es lo que está sucediéndote y que decidas qué hacer con eso. Y entonces puede ser que, como en tu caso, digas tú, ok, va, mejor termino la relación. Porque ya me di cuenta que lo que yo quiero y lo que yo busco de una relación no lo voy a tener con esta persona. Y prefiero mejor terminar que empezar en un ciclo de daño, de lastimar y demás. O sea, es finalmente ya me di cuenta que no es aquí. Bueno, bien, bien. O sea, es que es donde tenemos que entender que a veces la infidelidad trae un mensaje, trae un mensaje y que justo la tarea es entender ese mensaje y atenderlo. Pero hay veces en que la persona, eh, híjole, no quiero decir que en el caso anterior la persona no vale la pena, no quiero decirlo así, aunque así está su pareciendo, pero creo que hay veces en que la dinámica, la relación, la persona, vemos todavía que hay potencial y decimos, ¿sabes qué? Quisiera tratarlo. Y ahí el punto es, hay que decirlo, porque muchas veces es eh, el liberador. Es útil y otras veces es literal el tiro de gracia de la relación. Literal. Es más, ¿saben que Voy aquí a anotar tema. Decir o no decir una infidelidad. entonces vamos a hablar el próximo miércoles. De si tienes que decirle a la persona que le ha sido infiel o es mejor no decírselo. No me digan su opinión todavía. Lo vamos a hablar el próximo miércoles. Pero, o sea, me parece válido que hay quienes digan, ¿sabes qué? Definitivamente lo que hago es tomar el mensaje de la infidelidad y decir, ok, quiero luchar, quiero quedarme en esta relación. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto que es una realidad y qué hago con esto que ya sucedió? Lo ideal es no cerrar los ojos, ¿no? Y no cerrar los ojos me refiero a no decir, ah, como si me quiero quedar con ella, eh, entonces, bueno, ya, me voy a quedar. Fue un tropezón y ya. No, no, no. Ese tropezón por algo sucedió. Entonces, es mejor revisar por qué es que sucedió y qué es lo que se puede hacer para que no vuelva a suceder, ¿no? Y aquí es donde a veces nos cuesta trabajo, porque justo no queremos como aceptar nuestra responsabilidad. Eh, me escribe alguien más y me dice, hola, Roberta, bonito miércoles, muchas gracias. Me mandan stickers, gracias, gracias. Me dice alguien... En su tema de naturaleza, puede ser circunstancial si se da la oportunidad. Dice un estudio que en la actualidad se es monógamo por cuestiones económicas. Naturalmente no es así. En la naturaleza, el hombre es un sembrador que puede fecundar más de un vientre. Y en la vida moderna, eso no es posible por cuestiones morales, religiosas, económicas y prácticas no es esta una razón para justificar lo que ahora se le llama infidelidad y que en la naturaleza es perfectamente normal. Claro, pero es que estás hablando en una situación que incluye múltiples elementos. En la naturaleza no hay un vínculo emocional y no nada más es lo económico, que coincido contigo, eh, no sé a qué estudio te refieras, pero yo les contaré a otra, ahora otra historia. El tema del de matrimonio y el tema de la infidelidad efectivamente sí tiene un contexto económico por lo siguiente. Cuando llega el hombre a la tierra, ¿no?, eh, vivían en tribus. Y estas tribus que, que viajaban, que caminaban espacios y lugares en busca de alimento y en busca de dónde dormir. Entonces vivían en tribus y mientras los hombres salían a cazar, las mujeres se quedaban en el espacio cuidando a las crías humanas, administrando los alimentos, buscando el resto de los víveres para asegurarse que como familias pudieran salir adelante. Pasa el tiempo, el hombre descubre la agricultura y esto le permite dejar de estar viajando, pero además trabajar su propia tierra. Entonces empiezan a hacerse de estos espacios, llámese parcelas, empiezan a trabajar estas parcelas, empiezan a hacerlas crecer y entonces esta forma de vida que tenían de tribus donde la libertad sexual pero también la crianza la reproducción era de todos o sea si había un hijo nuevo en la tribu era un hijo nuevo todos veían por alimentarle todos veían por cuidarle sabes porque era indistinto mm. la vinculación entonces eh, llega un momento en el que alguien dice mm. no ¡Ah, caray! Mm. O sea, yo tengo tanto tiempo trabajando esta parcela, tengo tanto tiempo cuidándola, y resulta que cuando yo me muera, no sé quién se la va a quedar. Y entonces dice, ah, no, yo quiero que se la quede un hijo mío. Quiero que se la quede el sangre de mi sangre. Y entonces deciden que la única forma para saber que es sangre de su sangre es que las mujeres no se puedan meter con nadie más. ¿No? Porque solamente de esa manera yo voy a asegurarme que el producto de tu vientre, como lo has dicho tú, que no es del vientre, pero bueno, dejémoslo así, porque es la manera más común de decirla, que el producto de tu vientre venga de mí, de mi semilla. Y entonces a partir de ese momento se dice, las mujeres son exclusivas, pero también se construye esta, esta base ¿no? del de matrimonio como una forma de poder heredar y toda esta. Entonces, sí, sí obedece a términos económicos. Pero hoy por hoy, el tema de la exclusividad y de la monogamia tiene que ver con un constructo emocional. O sea, es, eh, no nada más porque, a ver, digamos, por favor, ¿no? O sea, la verdad es que no todas las personas tienen una parcela que van a heredar. Pero bueno, las personas se involucran con otras personas y se involucran desde, lo, desde el amor, desde las expectativas, ¿no? Desde lo emocional. entonces lo que ahora me impacta de que tú vayas y te acuestes con alguien más, es la manera en la que construimos la relación, porque hay un elemento que es, entre todas las posibles mujeres, me elegiste a mí, entre todos los posibles hombres te elegí a ti, y en el momento que tú vas y te acuestas con alguien más, le estás dando la torre a esto, estás quitándome ese espacio de unicidad, que decidimos darnos el uno al otro. Y eso es lo que me afecta. Por eso, si este tipo de circunstancias se hablan y se dialogan, las cosas se pueden ir cambiando. Y entiendo tu postura de hablar desde esta parte evolucionista, animal no y demás. Sí, lo cierto es que nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de raciocinio, que no todos la tienen muy desarrollada y tenemos la capacidad de vincularnos emocionalmente y de una toma de decisiones más profunda y más consciente entonces hay argumentos que nos vienen bien pero hay argumentos que tarde que temprano tenemos que entender que no son suficientes sobre todo cuando compartimos la vida con alguien más que puede no pensar como nosotros vamos a la pausa y volvemos Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda hora de Diario con Roberta. Les saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. Recuerda que estamos aquí en mi WhatsApp, donde eh, recibo tus mensajes, donde eh, me gusta que me manden ya sea mensajes de texto o mensajes de audio, intis, lo que ustedes quieran mandarme al 664-123-6970. Y bueno, el día de hoy estoy yo con esta pregunta de qué onda, o sea, la infidelidad es un tema de personalidad, es un tema de eh, la relación, o sea, algo en esta relación fue lo que me hizo, o en la relación en la que sucedió, cuando sucedió, fue lo que me hizo ser infiel, ¿cómo está eso? ¿No? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Esa es la pregunta, 664-123-6969. La infidelidad es un tema. ¿Es un tema de personalidad o es un tema de relación? Eh, leo, leo tus mensajes. Eh, por acá me dice alguien más. Hace muchos años le fui infiel a mi ex esposa varias veces con la misma mujer. Simplemente caí en la tentación en ese tiempo, teníamos poco de casados y aparentemente todo iba bien. Lo único es que siempre a lo largo de nuestros 15 años de matrimonio teníamos pleitos por diferentes razones. Bueno, ya hasta nuestro divorcio en el 2013 no hubo infidelidades de mi parte. Jamás se enteró de mi infidelidad. Pero no entiendo, dices, hace muchos años le fui infiel, varias veces con la misma mujer, pero luego dice... Ya hasta nuestro divorcio en el 2013 no hubo infidelidades de mi parte. O sea, entonces entiendo que solo con esa otra persona y después ya no. Eh, estoy entendiendo bien. Um, pero mira, eh, dice, ¿no? Simplemente caí en la tentación. Entonces, eh, jamás enteró. Bueno, creo que un elemento que, que yo les he dicho frecuentemente es que, lo que daña o lo que afecta de la infidelidad es el que la persona se entere, entonces bueno dentro de todo si alguien no se entera de la infidelidad eh, no estoy diciendo que no pase nada porque a veces nosotros pensamos que la otra persona no se entera y bueno te cuento que la otra persona desde cuándo que lo sabe solo que no nos lo ha dicho ¿no? y entonces Tú juegas el juego de yo no le he dicho y ella juega el juego de yo no te pregunto. Eh, pero que la otra persona ya, ya lo sabe, ¿no? Eso es cierto. Pero eh, en este sentido es bueno, ¿ok? Eh, hay personas que identifican esto, ¿no? O sea, es como eh, la tentación. Y, y a ver, preguntar esto, o sea, realmente solo ciertas personas, tienen tentación. O sea, no a todas las personas les da la tentación. Porque yo encuentro en consulta, ¿no? Que tentación es posible para todos. O sea, a todos hay un algo, un alguien, un momento en los que podrían sucumbir, con que tendrían a alguien con quien se podrían involucrar. Todos y todas. Sin embargo... No todos o no todas deciden hacerlo. Y esto es muchas de las veces el, el reto y el enojo de las personas que dicen, a ver, qué fácil que tú me digas que caíste en la tentación creyendo que yo, o sea, como tú crees que yo no tuve tentaciones, te cuento, ¿no? Y bueno, a veces, literal, él les cuenta les dicen, ¿te acuerdas de no sé quién? ¿Te acuerdas de no sé cuánto? ¿Te acuerdas de aquí y de allá? Y en ese te cuento, pues bueno, muchas veces la verdad es que se dañan mucho. Pero es esta parte de, a ver, ¿dónde está el proceso de decisión? Porque algo que yo siempre les voy a repetir, siempre se lo voy a repetir, es la infidelidad es una decisión. O sea, si sí hay un momento, a lo mejor para muchas personas es muy evidente, para otras personas no lo es, pero sí hay un momento en el que decides hacerlo, en el que decides trascender. Y sí, entiendo que para muchas personas ese momento es tan rápido, tan efímero que ni siquiera lo perciben y no les da oportunidad a hacer algo, ¿no? Porque ya para cuando se piensen y dicen, ay caray, creo que esto no debería estar pasando, ya están en el hotel, entonces bueno, pero sí es una decisión. Recuerden esto que yo siempre les digo: que ustedes siempre se ríen, pero que se los digo en serio. O sea, no es como que uno va por la vida, de repente te tropiezas y caes ensartado en alguien más. O sea, no, ¿sabes? Simplemente llegar al hotel, que bueno, ah, ya tengo otro tema del que me urge hablar. Llegar al hotel, no, no es una situación así como de, ah, de, de golpe, este. Eh, por acá dice, tentaciones tenemos todos y frecuentemente, ay, 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 a ver, voy a leer, dice, y frecuentemente lo importante es saber qué hacer con ellas. Se supone que somos seres inteligentes y sabedores de toda la acción provocar una reacción, debemos pagar nuestras deudas, exacto. O sea, y, y, y a ver, esto no va, porque luego ya sé que luego se quejan, ¿no? Y, Ay, Roberta, entonces tú estás diciendo no. y castigando a todos los imperios. No, 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 no. Yo nada más estoy diciendo la vida es un constante tomar decisiones activo o pasivamente. O sea, a veces tomamos las decisiones así, abiertamente de yo hago esto y voy y tal, y a veces con la omisión tomamos una decisión. Pero sí tenemos que tener presente al omitir estamos decidiendo o sea por ejemplo me decía alguien en consulta ayer que ya le ha dicho no sé cuántas veces a su esposo x y y cosas y el esposo no las hace acto seguido va a llegar un momento en el que esta persona tome una decisión que esa decisión obvio no va a ser a favor de lo que el esposo espera y entonces muchas veces el esposo o las personas en ese lugar dicen pero es que yo te dije que sí lo iba a hacer, pero todavía no, ¿sabes? A ver, ¿estás omitiendo hacer? Entonces, en el momento en el que tú omites, es que tu acción y tu decisión está presente, ¿sabes? Porque no hagas, no es como uh -huh. que la vida y la oportunidad sigue ahí. No, o sea, hoy en este momento decidiste no hacer, esa fue tu decisión decidiste no hablar, decidiste no venir, decidiste no, entonces en ese no, esa es tu participación. Y eso es lo que tenemos que tener consciente, porque muchas veces las personas que somos evasivas pensamos que al no decidir y al no hacer, es como si la situación se quedara congelada y entonces, para cuando yo decida, tome mi fuerza, mis ganas y mi decisión de hacer, las cosas ahí van a seguir. Y te cuento algo, no, si tú hoy decidiste no hacer y no poner atención a lo que tu pareja te pidió, el tiempo se fue, ¿sabes? No se trata de que, ah, ya para cuando quieras, ya para cuando se te quite la flojera, ya cuando le pierdas el sabor a esta nalguita, la pareja va a estar ahí, ¿no? O sea, el tiempo, las oportunidades, el timing es en el momento en el que es. Es como, por ejemplo, te ofrecen un trabajo y dices tú, híjole, es que no, qué miedo, porque ahorita ya viene el reparto, ya viene el reparto de utilidades, ¿verdad? Ching, me da coraje no tener trabajo! Porque según yo recuerdo, en abril es el reparto de utilidades, ¿verdad? Díganme si sí. Entonces, es tu nombre, ¿no? Me voy a quedar al reparto de utilidades porque no sé qué, no me voy a quedar a las vacaciones, es que no sé cuánto, es que entonces eh, me voy a esperar un ratito y entonces, no sé, pues, no contestas y tal, y tú piensas que en una semana te van a dar el trabajo. Y yo sé que muchas personas van a decir, no, pues claro que no, ah, mira, qué bien te es darte cuenta que el trabajo no te va a esperar a que tú respondas una semana pero, ¿por qué piensas que tu pareja sí va a estar ahí cinco años después? ¿Por qué piensas tú que si ya se habían dado cuenta y ya era un tema la eyaculación precoz? ah eh, el reparto es en mayo! ¡Eh! ¡Para mi cumple! Intis, muy bien, todos ustedes que si les dan reparto, voy a ponerles, voy a pasarles mi sombrero para que me den de su reparto de utilidades. Me parece muy bien para mi cumpleaños. Me parece muy bien. Pero bueno, a ver... ¿Por qué entonces tú piensas que tu pareja sí te va a esperar todo ese tiempo? Pues como que no, ¿verdad? Ándele. Por cierto, tengo que irme a la pausa en radio, pero les voy a recomendar una película que vi anoche. Muy buena película, un poco triste, pero justo de ahí este, me acordé de esta niña que saca el sombrero y le pide monedas a las personas. Vamos a ir a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. 664-123-6969. El teléfono del WhatsApp. En Facebook dice alguien, la esposa de Will Smith le confesó ser infiel con alguien mucho más joven y la reacción de él no fue buena, pero creo que la justificó con decir que tenían una relación abierta. ¿Crees que él no le molestó o actuó para no hacer más grande la cosa? Aunque públicamente su confesión. Mm, miren, eh, la verdad es que no se puede saber en una condición de Hollywood. no, O sea, estamos hablando de que estas personas tienen años, años de entrenamiento para saber cómo llorar, para saber cómo callar, para saber mil cosas. Incluso para haber hecho el acuerdo de eh, en este programa te voy a decir tal cosa. Entonces yo no sé, Digo, yo sé que su relación es abierta, y que por ende, como una relación abierta, pues hay acuerdos, ¿no? Creo que el tema ahí era que, que fue como con alguien que era de la edad del hijo, o creo que era porque él ya le había preguntado y ella le había dicho que no, no me acuerdo cuál era el tema, pues. Pero que finalmente, pues la relación era abierta, entonces eso no era algo que no pudiera suceder, ¿no? Entonces, habría que decir que en una relación abierta, claro que aún así se puede cometer infidelidad. ¿Por qué? Porque no se respetan los acuerdos. Y uno de los acuerdos es ese. O sea, eh, por ejemplo, puede ser, ¿no? Si yo te pregunto y tú mientes, pues entonces se ha roto el acuerdo de la confianza. Y ahí pudiera ser. Pero no sé. No sé, yo lo que sé es que Casi nada de lo que vemos en los medios de comunicación, incluyendo por supuesto ahora las redes sociales, eh, podría yo decir que apuesto a que sea verdad, no lo sé, incluso ahorita hay muchas personas que hablan y que dicen que él y el otro tipo ya estaban de acuerdo para lo de la cachetada, hay personas que dicen que fue actuación, no sé, yo en ese tipo de situaciones no sé, no conozco mucho la dinámica, pero lo que sí me llama mucho la atención es todo el merequetengue que se hizo porque el tema fue una infidelidad femenina. ¿Qué habría pasado si hubiera sido Will Smith el que se lo dijera? ¿No? O sea, ahí el tema habría sido es que ella que tonta, es que ya que convenciera, es que ella no sé qué, ¿sabes? Ah, pero el tema que está calando muy cañón es una mujer fue infiel y con alguien más chico. Ah, entonces ahí duele, entonces creo que mucho tiene que ver con esta parte de nuestra todavía doble moral, de cómo hay cosas que sí se permiten para los hombres y que nos generan tanto ruido cuando son las mujeres las que lo hacen, ¿no? pero no lo sé, no, no lo sé, ¿no? Eh, por acá dice... Pero fue abierta después de la infidelidad. Así no se vale. No, no, no. Fue abierta después de otra infidelidad. O sea, no, no la de Lleira. Sí ya había habido un um, antecedente por el cual decidieron abrir la relación. Tienes toda la razón. Pero no fue esa. Esa, de hecho, esa fue eh, que fue lo que dijeron, es que se habían dado un tiempo, estaban separados. O sea, andaban así como medio cascabeleando y se. ...se separaron, se abrieron... ...y entonces ella aprovechó y estuvo con el chavo... ...pero creo que el tema por el que fue infidelidad... ...es porque o él le pregunta... ...o creo que cuando regresan ella sigue con el chavo algo así... ...pero el contexto que yo recuerdo es que estaban separados... ...o dándose un tiempo. Dice, mi pareja me decía que él estaba en un problema de autoestima... ...y que se sentía como un predador... ...que podía buscar a sus presas... ...pero que en realidad era un tema de autoestima de él... Y claro que descuidamos la relación, eso sí uh -huh. o oh sí. Eh, y yo te diría, o sea, es... Y yo también siento que mi autoestima no era muy buena y tenía mucho miedo de que me dejara, pero no teníamos todas las herramientas que ahora tenemos y aún ahora desconozco lo que va a pasar en un futuro, uh -huh. pero confío en mí, en la relación y en los ciclos. Eh, uh -huh. El punto es qué hacemos con estos avisos que nos dice nuestra pareja, ¿no? ¿Sabes? O sea, si mi pareja me está diciendo, ¿sabes qué? No me siento segura, eh, quisiera que me dijeras, hace mucho tiempo que no me dices lo que te gusta de mí, cosas así por el estilo es, no dejemos de poner atención en eso, pongamos atención, pero es donde les digo que muy frecuentemente decimos, ¡ay no, qué flojera! ¡ay pero esta historia donde me amas, si no te amara no estaría contigo! No, si te lo estoy preguntando es porque lo quiero oír no quiero que me des esas respuestas retóricas de no no te lo estoy preguntando directamente pregunta directa pero si tú en vez de satisfacer esa necesidad que en este momento estoy teniendo bueno qué diablos te cuesta decirme sí. esto es lo que me gusta de ti ahora si también tú eres una persona que lo pregunta de noche bueno, carajo, o ahí sea, resuelve tu necesidad de autoestima, ve a terapia, ¿no? Pero si de vez en cuando te preguntan algo específicamente en tu pare, de tu pareja, ¿qué, qué, ¿Cuál es lo complicado de decirlo? Ah, no. Si no te amara, no estaría contigo. Entonces, yo me tengo que conformar con el, tengo que traducir y entender, no sé, ¿sabes? Ese es un punto, Intis. Tendríamos que entender que cuando hay una pregunta de mi pareja, cuando tu pareja te está preguntando algo, es porque está esperando una respuesta porque tiene una duda. Porque lo que tú le estás diciendo, de seguro que ya lo sabe. Y yo creo que lo que impacta es que sea el amigo del hijo, no que sea mujer. Y lo otro, esa ridícula entrevista también supera los límites. Fíjate que... Eh, sí... Sí creo que el que haya sido eh, con un amigo del hijo, también fue una situación. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Ahí está la película de... Ay, ¿Cómo se llama esta película? De Kevin Spacey. Que ganó el Oscar, creo que la mejor película, no sé si él también lo ganó como mejor actor. Belleza Americana, American Beauty. ¿De qué trata de eso? Ya hace cuántos años de la película de American Beauty. Pero eso sí era válido, ¿no? Que el hombre estuviera fantaseando con la amiga de su hija. Eso sí es válido, ¿sabes? O sea, socialmente eso sí lo entendemos. Pero las mujeres no. Bueno, les cuento que hay un término que se llama MILF. ¿Qué son las MILF? Mother, I would like to... Y no puedo decir, pero bueno. O sea, son las mujeres que tienen hijos de una edad, pues ya puberta, adolescente, que son antojables para estos pubertos, ¿sabes? O sea, es la mamá de mi amigo que yo, bueno, me encantaría recetarme. Esas son las mil, ¿sabes? Entonces, eh, eh, es una realidad. Y más, conforme está avanzando la ciencia, la tecnología, las cirugías plásticas y todo. O sea, cada vez más va a haber mujeres en sus cuarentas, con chavos que estén en su, en su adolescencia, en sus veintes, y que sus amigos van a voltear y van a decir, oye, oye Juan, ay, tu mamá, ¿no? Entonces esa es una realidad. Ah, claro, pero uno dice, no, qué horror, porque qué una vez se mete con una de su edad? Ah, pero sí, no nos causa nada decir un hombre que a sus cuarentas, a sus cincuentas, anda con una de 18 o de 20, ¿sabes? Y que muchas veces puede tener la misma edad que sus hijos. Entonces, bueno, por acá dice alguien, Hola Roberto, muy buenas tardes, yo tengo un amigo que estaba comprometido a casarse, la novia con anillo, muy enamorados. Un día se me ocurrió pedirle la ubicación de un salón de fiestas que estaba cerca de su casa y de pronto se le ocurrió que quizás podía pasar algo entre él y yo. Esa noche fue a celebrar el 14 de febrero con la novia, la regresó a casa temprano y él muy insistente en verme. Cuando le comenté que él tenía novia y que estaba comprometido, su respuesta cambió mi manera de ver a los hombres en relación a la infidelidad, ya que me dijo, sí estoy comprometido, pero como hombre, si se me da la oportunidad y alguien acepta, la voy a tomar. Por supuesto que no pasó nada, pero sus palabras las tengo ahí. Estoy segura que esta chica ha sido el amor de su vida y aún así estaba checando si se podía dar una escapada. En fin. Y es, ¿sabes? Yo, esta frase que él te regaló y que a ti te hizo eco, es la frase que yo he escuchado cientos de veces en consulta. Y que es una realidad. Y que tenemos que aprender a vivir con esto y verla sin juicio. O sea, hay personas que muy frecuentemente son más hombres, pero no estoy diciendo que solo hombres, por eso estoy diciendo, hay personas que lo ven así de simple y de sencillo, simple y sencillo, si puedo, va a suceder, si puedo entrar en los calzones de alguien, voy a entrar, eso significa que esta persona la amo, me interesa, no, eso significa que dejé de amar a la persona con la que vivo, no, eso significa que hay unos calzones en los que me pude meter y ya. O bueno, más bien unos calzones que pude quitar y que, y que ya, ya se entendieron. Y tan tan. Entonces, esa es una realidad que la gran mayoría de las personas no tenemos presente, pero que también no nos gusta considerar porque hashtag el amor, ¿no? Hashtag la fidelidad, bueno... Es más, te cuento que hay personas que ni siquiera eso lo ven como infidelidad. Porque hay personas que dicen, bueno, no, infidelidad es que yo ya repita o que le diga que la amo o algo así. No, no, si nada más fue una costón. ¿Cuál es el problema de esta metodología o forma de ver las cosas? Que si tú no usas condón y el otro va y tiene una costón, pues bueno, al rato, hashtag gonorrea, hashtag sífilis, Hashtag infecciones urinarias. Por eso que es importante normalizar el uso del condón aún en el matrimonio. Bueno, no, no, está incorrecto decir aún en el matrimonio. También en el matrimonio. ¿Por qué? Porque si, si tu pareja es de estas personas que si puede, bajar los calzones de alguien más, pues no te va a traer ningún problema de salud a ti. Pero si tú no implementas esta práctica en la pareja y el otro es de esos de que si puede aprovecha, obvio no te lo va a decir porque quiero decirte. Yo creo que me atrevería a decir, bueno, no puedo decir que nadie, pero qué voy a decir. Yo creo que el 90% de las personas que tienen esta filosofía de vida no lo dicen. Y voy a decir el 90 porque yo pienso que un 10%, una vez que lo descubre Varias veces llega el momento en el que ya lo dicen así como, de bueno, pues ya, ya lo sabes, ¿no? Pero el 90% de las personas no te lo dicen. Entonces, si tú estás esperando a cacharle a la otra persona o estás esperando empezar a tener múltiples infecciones, pues bueno. Uh. Aquí alguien me recuerda algo así como tu mamá también la película. No la recuerdo, pero es probable por el título, ¿no? Sí, de verdad, hay mujeres antojables aunque tengan hijos y hay hombres que eh, pues hombres y mujeres que también disfrutan de vincularse con otras personas y que mientras sean mayores de edad es eh, relativamente bueno a ver más bien que mientras no sean menores de edad porque ahí sí es un delito no es un gusto y eso tenemos que tenerlo muy claro vamos a la pausa y volvemos Huerta Medina, síguela en las redes sociales. Ya regresamos, 664 123 69, 69, ese es el teléfono donde te invito que me escribas, en el WhatsApp, donde eh, los CINTIs participan y nos comentan. Dice alguien, infidelidad significa estar con alguien más y en qué situación. Tiene que ver a costón para ser infiel, porque luego dicen que tener amistad con alguien del sexo opuesto no puede ser amistad y se dan con la finta de que hay algo más. Esto es una pregunta que tú y tu pareja deben de responder, ¿sabes? O sea, no sé. Habrá quienes digan que sí, es infidelidad hasta que haya costón. Habrá quienes digan no, con que haya mensajes de WhatsApp, con que estés más atento, atenta o atenta a que te escriba, que al estar conmigo, con eso para mí ya es infidelidad. No lo sé. Por eso es que es importante tener este tipo de conversaciones con la pareja. Oye, ¿qué es lo que tú no te gustaría que yo hiciera? ¿Cuáles son los límites? Cada quien lo puede tomar diferente. Dice alguien, en mi caso, fíjate que mi esposo es menor que yo. Sabes que sí hubo muchos comentarios y llevamos cuatro años de casados. ¿Cuántos años es menor que tú, tu esposo? Mm, yo creo que eh, socialmente tenemos todavía eh, validando esta situación, ¿no? Esta situación de, ah, claro, es que tendrían que ser menores o mayores, es 11 años menor, 11 años menor. Yo verdaderamente creo que el tema es saber lidiar las diferencias, ¿sabes? Saber lidiar las diferencias, ese es el tema, ¿qué hacemos con esas diferencias? las sabemos lidiar? Eh, ¿Sabemos coincidir? ¿O hacemos de esto un reto, una dificultad, un problema? Eso es lo que yo digo, ¿no? O sea... Porque claro que sí hay diferencias, y bueno, solo que la sepan lidiar, ese es el punto, ¿no? Creo que la madurez no va en la edad y la comunicación y aceptación de la otra persona. Coincido contigo. Hay personas que pueden ser muy maduras eh, y que no tiene que ver con la edad. De verdad es que he conocido adolescentes de 50 años, que piensan como chavos de 17, y he conocido personas súper maduras, a los 17 años. Pero bueno, o sea, este, las personas luego piensan que siempre pueden andar opinando de la relación de los otros. Hola, Roberto. buenos días. Fui infiel por muchas razones. Creo que las más fuertes fueron mi autoestima rota y la adrenalina que me produce las atenciones, el cortejo, los halagos. Son adictivos. Uy, sí, súper adictivos. Y esto que tú hablas de adrenalina que te produce las atenciones, el cortejo, los halagos que son adictivos, justo eso es lo que conocemos que es la dopamina, la sensación de sí, no, voy a ver, ya me contesta, ya me dice, ah, me dijo esto, le voy a mandar una foto, le voy a decir, claro, claro, o sea, eso es lo que sentimos, y por eso nos enganchamos, por eso les digo que ni siquiera tiene que ver que la otra persona necesariamente sea atractiva, ni siquiera por ahí, Dice, si alguien tiene que ver con la persona, su educación y sus valores y hasta la disciplina. Sí, creo que la manera en la que nosotros decidimos de la vida y cómo nos disciplinamos, porque justo les decía, ¿no? O sea, sí creo que haya para muchas personas el antojo, pero justo ahí es donde surge el, ¿me lo voy a permitir o no me lo voy a permitir? Porque esta es la parte de la disciplina, o sea, es... Eh, existen las posibilidades, pero yo llevo un camino de aquí hacia enfrente y, y yo sé lo que quiero llegar a ser. Yo quiero, este, no sé, tener un ambiente de una buena relación para mis hijos. Quiero, te ¿no? Y hacia allá voy y no me voy a desenfocar de ese camino, aunque la tentación esté muy gruesa. O bien voy a, voy a resolver mis necesidades. Y voy a dejarlo de más de lado. Es que esta es una realidad. A ver, el tener una relación de pareja, el hacer una familia, implica acceder y conceder muchas veces incluso a cosas que no nos son eh, atractivas o que no nos son agradables. Hace mucho platicaba eh, precisamente con, con Paulina de una, una persona, de otra persona, ¿no? De una circunstancia de otra persona. Y de cómo esta persona eh, evidentemente decide, actúa en función de lo que le gusta y no le gusta. Entonces es, ah, no, yo no voy a ese lugar porque no me gusta, yo no, yo no convivo con tal persona porque no me gusta, yo hago aquí... Entonces es, mm, sí, claro que no se trata de ser un mártir en la vida, no se trata de vivir a expensas de satisfacer a todos los demás, claro que no, ¿no? O sea, sabemos que también... El tratar de estar siempre complaciendo a los demás no te lleva a un buen camino en la vida, sobre todo porque nunca lo vas a lograr, ¿no? O sea, podrás satisfacer a una persona, pero no a las 15 que están a tu alrededor. Sin embargo, el decir, ah, no, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello porque no quiero, porque no me gusta, a ver, o sea, te cuento que, por ejemplo, decidiste casarte con alguien y aunque no te caiga bien la suegra, te la vas a tener que fumar porque es la mamá de tu pareja y te tienes que fumar a la señora o al señor. Y a lo mejor no vas a estar en su casa todos los domingos, pero en situaciones importantes como una cirugía, te la tienes que fumar. Punto. Ah, pero si tú dices, ah, no, porque a mí no me gusta, ah, no, porque a mí me da aquí, ah, no. Ah, bueno, entonces sigue viviendo tu vida ensimismado o en ensimismada, y entonces tendrás tus consecuencias. Y eso es algo que lamentablemente hacemos los seres humanos, nos ensimismamos. Y entonces, aunque estamos en una relación de pareja, hacemos única y solamente lo que nos gusta, y a mí lo que me gusta es recibir atención, a mí lo que me gusta es tener adrenalina, a mí lo que me gusta es eh, divertirme, y entonces tú no me das esto, porque tú me estás reclamando del gasto, porque tú me estás reclamando que hace tres años que no cuelgo la televisión, este caso que se los he platicado muchas veces, y entonces, ¿sabes qué? Pues mejor me voy con fulanita o con fulanito, que como le soy novedad, me dice cosas lindas, me dice cosas acá, ¿no? Sí, claro, pero te cuento lo siguiente, ese fulanito o fulanita tú le eres novedad, pero deja que te conozca y a lo mejor no te va a reclamar que hace tres años que no le cuelgas la televisión, pero te va a reclamar que hace tres años que dijiste que ibas a dejar a tu esposa y no la has dejado. Entonces, a veces tenemos que entender que si sí, el estar en un vínculo con alguien más implica el no estar ensimismados a nuestra voluntad solamente. Y esto por lo que decía este, esta persona, ¿no? un poco de disciplina, y sí, el tener una buena relación Implica esto, o sea, la disciplina de el buscar la mejor coincidencia entre ambos. Dice, yo en algo que veo, en algo que se me antoja, así que dedico, así que he decidido mejor no estar viendo ni buscarle. Y me priva que, por ejemplo, en el gimnasio no soporto ver mujeres haciendo ejercicio porque me distraen muchísimo y busco horarios o gimnasios donde no me tope con mujeres. Esa, esa parte es... Mira el grado de conciencia que tiene de decir, mira, la neta es que sí se me van los ojos y es que no solamente se me van los ojos, porque yo creo esto, a, gran, a muchas personas se le van los ojos y ok, mientras nada más se te vayan los ojos, pues bueno, pero si no solo se te van los ojos, sino buscas como una interacción o hay una curioseo, ¿no? Entonces ahí sí te diría uy, 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 uy que parece ser que esto es lo que esta persona reconoce. Entonces, a ver, bueno, si esto es algo que me lleva a un punto o me acerca a un punto de quiebre, pues mejor me alejo. Y ahí es ahí donde te digo que se sostiene la parte de, de la disciplina, ¿no? A ver, si tú ya sabes que eso va a ser potencialmente un peligro, lo sigues alimentando o empiezas a buscar un plan B, ¿no?, que te lleve a evitar ese riesgo esa es la parte de la decisión, porque resulta que empiezas en un gimnasio donde hay unas nalgas que te gustan y de repente la chava ya te sonríe y de repente este, tú ya estás coincidiendo en tal día y en tal horario y luego ya sabes de la sonrisa, pasan a una, ay me ayuda no sé qué de la máquina y tan tan, ándale o sea, al rato ya vas a estar en otro lugar, que ese es lo, por eso es lo que les digo, o sea, la infidelidad es una parte de una decisión, no es como que de repente caí ensartada en alguien más, no, 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 ¿cuáles son todos los pasos previos que hiciste antes de la ensartación? Ese es el punto de la decisión. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina Ya regresamos, 664 123 69, 69 Sigo leyendo tus mensajes aquí en Diario con Roberta. Lo más, muy candente el tema, lo más terrible es cuando el asunto termina en tragedia o en la separación de pareja. Mm. Ay, híjole, no quisiera exagerar, pero creo que, creo que casi siempre hay algo de tragedia, ¿no? O sea, a lo mejor no, no, como no termina en la relación, como no termina la relación de pareja, a lo mejor no lo pensamos que sea tragedia, pero sí hay una parte. Y me quedé pensando en el hecho de, a ver, si no se sabe, no hay tragedia. Mm, a lo mejor no hay tanta, pero sí hay, ¿sabes? O sea, sí hay una parte donde al menos la persona se siente mal. Y que creo que ese es el reto, ¿no? O sea, muchas veces, como yo me siento mal, empiezo a interactuar y a reaccionar desde de otra forma. Roberta me acordé, me dice, Roberta, me encanta tu blusa. Muchas gracias. Es una blusa tipo vestidito. Ahorita se las enseño a la pausa, a la orden. Por cierto, quiero decirles que esta blusa van como cinco veces que pienso sacarla del closet y la vuelvo a meter. Cada vez que me la pongo, a ustedes les encanta. O sea, es una relación amor-odio con esta blusa. Dice, Roberto, me acordé de algo que me hizo mi esposo. Un día me di cuenta que él escribía a mis muy pocas amigas y les decía que él era un hombre feo y como que él quería saber si él se les hacía feo a ellas y una que cayó y una que otra cayó y le decían que estaba guapo y buen cuerpo y bla, bla, bla. Pero él jamás les decía a ellas que estaban guapas o que le gustaban. Te juro que cuando leí todo eso me dio tanta vergüenza... Y él me dio lástima de ver cómo se arrastraba para que le dijeran lo guapo que está o buen cuerpo que tiene. No manches. Híjole, eh, creo que hay una parte de decir, bueno, a ver, escucho que te estás consolando en el hecho de decir, bueno, él no les dijo a ellas nunca nada y, y sí, ¿no? A lo mejor sirve como de consuelo decir, ok, estaba, estaba buscando validación, pero él nunca les dijo nada pero creo que lo que me deja con un cierto grado de preocupación es justo eso, ¿no? O sea, el por qué trasciende con personas que son significativas para ti. ¿Sabes? O sea, entendamos esto. La, la infidelidad y lo que dificulta parte de esta situación de las relaciones de pareja es el ridículo y la manera en la que pones a tu pareja al hacer lo que haces, créeme lo que eso muchas veces complica o beneficia el que una relación de pareja pueda seguir después de que se descubre la infidelidad, ¿no? Entonces, si a mayor ridículo, mayor dificultad de que la relación pueda seguir. Entonces, te entiendo la parte de decir, ok, yo lo que quiero es que me valide, ¿no? O sea, yo quiero saber qué tan guapo o qué que si sí, básicamente lo que quieres es que te reconozcan, porque como dice ella, él nunca les dijo nada a las otras, él lo que quería era que le pusieran su estrellita, oye, pero ¿y la vergüenza que haces quedar a tu mujer? O sea, de verdad, no hay otras personas a tu alrededor que te lo pudieran decir, y que creo que ahí es donde me parece importante tú, que me comentas esto, ¿cómo estás con eso?, o sea, ¿cómo estás con que hayas ido con tus amigas? Y a lo mejor me dices, no hombre, pues mira, X, ¿no? O sea, éramos amigos todos desde la universidad, nos conocimos porque somos un grupo de amigos y pues bueno, ¿no? Entonces, pues X, ya saben cómo es él y pues la verdad no me molestó. Ok, pero si no es así y él trasciende en el hecho de interactuar con personas que son importantes para ti y buscar ese tipo de, híjole, no sé, ¿no? O sea, sí me parece como una cosa um, que sigue siendo de exponer. O sea, que obviamente tus amistades y demás dirán, uy, o sea, pues sí, nunca me tiró la onda, pero de todas maneras parecía como que igual, y a lo mejor si yo le daba entrada, pues el tipo me, me tiraba la onda, ¿no? No sé, sea, a mí, yo, yo siempre les digo de verdad, Intis, si van a hacer algo Neta, net, váyanse unos ches kilómetros más lejos, ¿no? O sea, <risa> habiendo tantos hombres y tantas mujeres, como diría el, po el poeta Juan Gabriel, pero qué necesidad, o sea, ¿por qué con las amigas de la señora? ¿No? ¿Por qué andar morboseando a las amigas de la hija y haciéndola quedar en ridículo? Vaya usted a morbocear a otra gente, vaya usted con otras mujeres, pero bueno. Cada quien dice, para mí definitivamente es la persona, esto lo dice alguien más. Eh, alguien dice, es la relación, ¿ok? Eh, ya decíamos, aquí decía alguien, ¿no? Que si significaba tener que ver con alguien, pues no sé, eso es parte de los acuerdos que cada persona tendría que decir esto es lo que yo quiero o no. Fíjate que eh, sabemos no que este tema de la infidelidad, aunque siempre se ha querido manejar o se ha dicho que es más frecuente en los hombres, también sabemos que es que tiene relativa frecuencia en las mujeres, que cada vez está más en igualdad en los números y que esto tiene que ver con que eh, cada vez tenemos más apertura para decir de nuestras prácticas y de nuestros gustos. Fíjate que eh, hay una encuesta que dice ¿no? que el 78% de los españoles que fueron encuestados son infieles de los 30 a los 39 años de edad. Esto, eh, ¿por qué es significativo? Porque fíjate que muchas veces se piensa que la infidelidad tendría que ver con ya hay una monotonía en la relación ya estamos como muy aburridos, ya, ¿no? O sea, la relación está súper deteriorada. Pero con esto podemos identificar que no necesariamente es así. Que muchas veces la for, el tiempo, como nos lo llegaron a compartir algunos índices, es la relación relativamente iba empezando y yo fui infiel. Entonces, podríamos decir que no necesariamente tiene que ver con la monotonía o solo con la monotonía que es lo que nos decía ¿Sabes? Eh, habría que también entender que las redes sociales una vez más eh, favorecen mucho este tipo de prácticas, desde las videollamadas, desde los mensajes de texto, que hoy por hoy facilitan mucho más la interacción y el contacto que pueda existir con estas otras personas, que antes era una situación complicada o difícil para encontrar estos momentos donde pudieras eh, estar con la persona. Uno de los elementos que en ciertas personas, ah, bueno, hoy no me salieron las personas que lo defienden desde la genética, porque quiero decirles que hace mucho tiempo que se está tratando de encontrar el gen de la infidelidad, que ya se ha encontrado una expresión, quiero decirles, ya se ha encontrado genéticamente una coincidencia, pero, como siempre, tenemos que recordar que si bien es cierto la biología y los genes nos pueden decir que tenemos cierta tendencia a, o cierta predisposición a, no necesariamente significa que vamos a desarrollar eso, ¿sabes? O sea, puedes tener una predisposición a, pero ya que presentes, tiene que ver con múltiples eh, condiciones del entorno que llevan a que esto se genere. Entonces, entender esto nos permite quitar el tema de la justificación que solamente sea un tema genético, y entender que hay una parte desde lo relacionar, desde lo consciente y desde las decisiones, que tiene que ver con cómo es que decidimos reaccionar hacia eso. Y justo por entender, ¿no?, que a fin de cuentas, por ejemplo, eh, dos hijos que tienen los mismos padres y que hay una predisposición a ciertas enfermedades, no necesariamente las desarrollan justo porque han tomado decisiones a lo largo de su vida que les llevan a que estos factores predisponentes se desarrollen o no se desarrollen. Entonces sí, a lo mejor podrías tener ¿no? esta condición, pero de ahí a que trasciendas a ello tiene que ver absolutamente con una manera de cómo es que reaccionas y decides ante tú. Es cierto que hay personas, y ya lo hemos hablado, que tienen este gusto y predilección por la adrenalina, por lo extremo, por la dopamina, ¿no? Que ya nos lo decía incluso también alguien más en el programa de hoy. Pero el tema es tener presente, ¿sabes? Tener presente que esta dopamina, esta adrenalina, esta intensidad, hay diferentes maneras en las que se podrían lograr. Y que uno de los elementos es saber cómo es que puedes lograrlo en conjunto con la persona. Que muchas de las veces es lo que dejamos de lado. O sea, buscamos satisfacer nuestras propias necesidades sin expresar, sin comunicar y sin hacer de esto un trabajo colaborativo. Recordamos una vez más que el estar en una relación de pareja significa participar las dos personas por el bienestar común. Y entonces aquí es donde resulta importante a veces entender que aunque nosotros prefiriéramos no hacer ciertas cosas, no tratar ciertas cosas, no hablar de ciertas cosas, es mucho mejor si lo hacemos antes que nuestra omisión y nuestra poca atención pueda llegar a tener eh, consecuencias que puedan, puedan impactarnos a largo plazo. Habría que decir que también otra de las motivaciones, que no solamente es el tema de buscar tener más relaciones sexuales y eh, la aventura y la dopamina, ¿no? A veces también tiene que ver con un tema de demostrar cierto poder o cierto estatus. Eh, hace ya tiempo, ¿no?, que salió este estudio que decía que las personas eh, a mayor poder adquisitivo más número de parejas tenían. Y que, bueno, esto no es nuevo, ¿no? Nos los han enseñado en múltiples religiones, que es incluso, este, tú puedes tener todas las mujeres a las que puedas mantener. Pero en este sentido es eh, que decían que por eso México <ríe> era más difícil ser infieles porque los mexicanos ganaban más. Pero esto es una realidad, ¿no? Conforme tienes un cierto poder adquisitivo y te relacionas en diferentes espacios, y estas personas tienen estas prácticas, ¿no? Hace no mucho me decía alguien, bueno, es que todos mis amigos... Eh, cuando nos vamos de viaje, cada quien lleva la nalguita y pues yo que no tengo nalguita hasta me veo raro y hasta me dan carrilla, ¿no? Y las esposas se quedan ahí y yo digo, bueno, seguro es que las esposas también se quedan este, pues, buscando alguna manera también de diversión. Entonces sí influye el contexto, pero sobre todo influye por la construcción que nosotros tenemos de, eh, de la expectativa de que de esa manera se nos vea y se nos valide como personas más exitosas o de mayor poder adquisitivo. Insisto que esto tiene mucho que ver con el constructo de la sociedad, de pensar que entonces eh, la persona con la que estás influye en cómo tú eres visto. Y justo entender que el casarte con esta idea puede ser tan poco productivo como el pensar que entonces un carro o una casa o que vayas a tal o cual gimnasio o restaurante, te valida más como persona. Sí, efectivamente habrá personas que te validen más por este tipo de prácticas, pero a fin de cuentas, la consecuencia y quien te debe de valorar a ti por lo que tú eres, eres tú, ¿no? Eso definitivamente es la parte de eh, ser consciente de esta decisión. Yo les agradezco que hayamos compartido un miércoles más un miércoles más de infieles el día de hoy respondiendo y platicando de estas múltiples formas y razones por las cuales las personas son infieles pero finalmente quiero concluir diciendo independientemente de si es un tema de relación o es un tema de personalidad siempre existe la posibilidad de hacer algo distinto y eso es lo que nos hace diferentes de solamente genes, de solamente naturaleza, de solamente costumbres. Y ahí es donde tú tienes el gran poder. Muchísimas gracias a todas las personas que me acompañaron a través del 1470 de la M. Muchísimas gracias a ti que estás conmigo en las redes sociales. Yo me despido y te digo hasta mañana.